0: Am 11. Juni fuhr ein Kurs der Q1 nach Auschwitz. Malern aus der jetzigen Q2, ein ehemaliges Radioredaktionsmitglied, machte für Radio Herbie folgende Aufnahmen.
1: Schülerinnen und Schüler der k 1 darunter der Projektkurs unter der Leitung von Frau Horstmann und der Leistungskurs Geschichte unter der Leitung von Herrn Passerini, sind vom 11. bis zum 16. Juni nach Oswiecim, besser bekannt als Auschwitz, gefahren. Im Folgenden wird nun über die Fahrt berichtet. Was war das Eindrücklichste, was du bei der Fahrt erlebt hast?
2: Also eigentlich halt die ganzen Lager, die wir halt besucht haben, also Stammlager 1 und dann auch noch Birkenau. Das war wirklich sehr eindrucksvoll.
1: Was war denn das Härteste, was du in Auschwitz erlebt hast?
2: Also es gab dann halt einmal einen Zeichner, der hat halt einmal viele seiner Eindrücke gezeichnet. Zum Beispiel, es gab dann halt diese Figuren, die hatten sehr große Augen und die waren sehr repräsentativ dargestellt. Und es zeigte halt auch so die Trauer und die Belastung, die sie dort halt erfahren haben. Oder zum Beispiel auch ähm, in dem Stammlager 1 gab es dann zum Beispiel... Das mit den Kinderschuhen oder Kleidungen, die dort halt, oder Haare zum Beispiel, die da noch halt waren. Und halt auch sozusagen noch die Experimente.
1: Also du warst ja auch in Auschwitz gewesen. Wie sah der Aufbau von Auschwitz denn aus?
0: Also es war auf jeden Fall sehr strukturiert. Es waren mehrere Zellblöcke hintereinander gleichmäßig aufgestellt. Und also auf jeden Fall, eine Struktur war auf jeden Fall vorhanden. Es waren zwei mit Stacheldraht bedeckte Zäune. Und an jeder Ecke waren mindestens, war mindestens ein großer Turm und in der Mitte dieser beiden Türme war auch noch ein Turm. Und es gab ja insgesamt ja auch drei Lager.
1: Das war ja Auschwitz-Birkenau, Auschwitz-Monowitz und Auschwitz eben als Stammlager. In welchen Teilen wart ihr gewesen?
0: Wir waren in dem Stammlager und in Auschwitz-Birkenau. In Monowitz konnten wir
1: leider nicht besuchen. In Auschwitz-Birkenau in Auschwitz stand ja dieses große, recht bekannte Tor, eben diese Einfahrt für Züge. In welcher Weise hast du das dann wahrgenommen? Gab es Emotionen, die du dann dabei hattest?
0: Ich war geschockt, weil mir dort erst richtig klar geworden ist, was da eigentlich passiert ist und wie viele Menschen davon betroffen waren und wie viele Menschen auch im Endeffekt gestorben sind und zu was Menschen eigentlich fähig sein können, wenn sie sich von Hass leiten lassen.
1: Gab es denn bei dir spezielle Schicksale, die dich besonders berührt haben oder besondere Eindrücke, die du gemacht hast, die dich besonders getroffen haben oder im Kopf hängen geblieben sind?
3: Ja, es gab ähm, einzelne Schicksale oder Aspekte und Informationen, die mich ähm, besonders berührt haben. Das war einmal zum Beispiel, ähm, hörte ich von einem oder ähm, wurde über einen Inhaftierten gesprochen, dem es vor dem Morgenappell jeden Morgen besonders wichtig war, Wasser zu finden, um sich zu waschen. Und der sauber sein wollte, weil ihm das, das Gefühl, ein Gefühl von Menschlichkeit gegeben hat und ein, das Gefühl gegeben hat, ein ganz normaler Mensch zu sein. Das fand ich sehr berührend. Und eine Sache, eine Information, die mich auch berührt hat, war nach dem Krieg, also dass nach dem Krieg, die Inhaftierten ja keine keine Dokumente mehr hatten und im, ja, alles im Grunde genommen vernichtet war. Und die KZ-Inhaftierten, das Einzige, was denen als Identifikation, wenn man das so sagen kann, übrig geblieben ist, war die Tätowierung auf dem Arm. Und dass es für diese Menschen natürlich eine sehr wertvolle und besondere Sache war, wieder Ausweisdokumente zu erhalten und einen Reisepass zu erhalten, nicht nur um sich dann wieder freier bewegen zu können, sondern auch, weil es einen persönlichen Wert hatte, ein Dokument zu haben, in dem wieder der ein Bild von einem drin war, der eigene Name drin stand, das Geburtsdatum, das hat mich auch sehr berührt. Das fand ich sehr interessant.
4: Weichsel und der Solar schön verstaut Zwischen Sümpfen, Posten, Ketten, Draht verhauen. Dort liegt das KZ Auschwitz Das verfluchte Nest Das der Häftling hasst Wie die böse Pest Wo Malaria, Typhus und auch anderes ist, wo dir große Seelennot am Herzen frisst, wo so viele tausend hier gefangen sind, fern von ihrer Heimat, fern von Wahrheit. Bei Sturm und Regen musst du tragen Ziegel und Sand. Block um Block entstehen hier für viele tausend Mann. Alles ist für diese, die noch kommen, dran. Außer Flöhen, Läusen plagt das Vieh. Viele tausend mussten sterben, kümmerleer Und du wirst gequält Hier bei Tag und bei Nacht Und bei jedem Schritt dir den Tod vergrößerst unwillkürlich dadurch ihre Not Vater, Mutter, ob ihr noch zu Hause seid niemand weiß von unserem großen Herzeleid. Nur träumen darfst du hier noch von deinem Elternhaus, aus dem das Schicksal jagte. So schnüde dich hinaus, traurig ziehen die Reihen jetzt an dir vorbei. Schallend hörst du die Befehle eins, zwei, drei. Hier etwas zu sagen, dazu hast du gar kein Recht. Wenn dein Mund auch gern um Hilfe schreien möchte, sollt ich Heimat dich nicht. Und wie viele Tausend durch den Schornstein gehen. Seid gegrüßt, ihr Lieben, an unbekanntem Ort. Gedenket manchmal meiner, der ich mußte fort.
1: Im Folgenden spreche ich nur mit Herrn Morrison, der uns seine Eindrücke mitteilen wird. Als erstes, wie kamen Sie auf die Idee überhaupt nach Auschwitz zu fahren?
5: Also die Denkstettenfahrt machen wir jetzt das zweite Mal. Wir waren letztes Jahr in Dachau gewesen und haben da schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich glaube aber, dass die Erfahrungen, die man in Auschwitz macht, noch mal deutlich tiefgreifender sind. Alleine aufgrund der dort bestehenden Maschinerie des Tötens, die Abgründe des Menschen und der menschlichen Fähigkeiten kennenzulernen, vor Ort zu erleben, ist noch mal ein anderes Erlebnis, als wenn man dass nur im Geschichtsunterricht oder im Politikunterricht erzählt bekommt, was da passiert ist. Von daher war es absolut wichtig und absolut ja, eindrücklich, mit Schülerinnen und Schülern dort vor Ort hinzufahren.
1: Sie sind ja insgesamt in zwei Lagern gewesen, also beziehungsweise einmal in Auschwitz im Stammlager und in Auschwitz-Birkenau. Das Auschwitz-Stammlager wurde ja als eine Art Museum umkonstruiert, wo man halt eben verschiedene Ausstellungen aus verschiedenen Ländern hatte oder eben Darstellungen davon, wie der Holocaust abgelaufen ist. Ist Ihnen irgendwas Spezielles einfach im Kopf geblieben?
5: Da einen einzelnen Aspekt rauszuheben, halte ich für schwierig. Es ist absolut eindrücklich, wenn man durch das Stammlager geht und erlebt, wie dort Menschen hängen, Menschen, die jung sind, die in dem Alter unserer Schüler sind, die in meinem Alter sind, die dort auch Fotos abgebildet sind, von denen man einfach deutlich sieht, sie sind jung, sie haben das Leben quasi noch vor sich. Und dann das Wissen darüber, dass diese Menschen wenige Tage oder wenige Monate später gestorben sind, auf grausamste Art und Weise. Wenn man dann noch hervorhebt, dass auch Kinder dort sind, dass man dort Kinderschuhe sieht, dass man dort Bekleidung von Kindern sieht, von Menschen, die heute noch leben könnten, die heute 82, 83, vielleicht 85 Jahre alt wären, die heute noch Zeugen dieser Zeit wären, dann hat das auch nochmal einen ganz gewissen ja, negativen Charakter, den man dort auch nochmal eindrücklich hervorheben müsste.
1: Abseits davon, dass sie natürlich auch in Auschwitz waren, also eben im Stammlager und in Auschwitz-Birkenau, waren sie auch in Krakau gewesen. Teil welchem Gesichtspunkt wurde das denn betrachtet?
5: Ja, Krakau als solches ist eine wunderschöne Stadt. Diese Stadt aber sich auch nochmal unter dem Gesichtspunkt jüdischen Lebens dort anzuschauen, ist auch nochmal absolut spannend, weil man sieht, dass dort ein absolut lebendiges Leben vor dem Holocaust stattgefunden hat, vor der Shoah stattgefunden hat, dann erlebt man gleichzeitig dort die, das heutige jüdische Leben mit, einer, mit einem jüdischen Zentrum, mit jüdischen Synagogen und hat dann diese große, diesen großen Cut in der Zeit des Holocausts, in der eben dieses Leben quasi ja, detorisiert worden ist, in dem Menschen zusammengefährt worden sind auf allerengsten Raum im Detto De und sich das mal vor Ort anzuschauen und zu erleben, wie aber auch Leben nach so einem holocaust stattfindet, der und stattfindet, dass das Leben also auch für Menschen weitergeht, ist absolut ja, spannend zu beobachten. Aber natürlich auch erschreckend, welche Rolltaten nationalsozialistische Herrschaft in einer Stadt
0: und vor einer Gesellschaft erlebt hat. Frau Horstmann begleitete den Kurs nach Polen. Also Gedenkstätten sind äh, Tatorte, Orte des Gedenkens, aber vor allem Lernorte. Und diese Originalschauplätze machen die Verbrechen des Nationalsozialismus, die man so im Unterricht lernt, natürlich sichtbar und erfahrbarer. Im letzten Schuljahr ähm, haben wir die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht, die weltweit als Symbol für Völkermord, Terror und Vernichtung gilt. Das prägte natürlich unsere Schülerinnen und Schüler sehr, sehr nachhaltig. Das heißt, unsere Zukunft werden sie prägen und sie werden sich einsetzen für eine friedlichere Gesellschaft ohne Rassismus und Diskriminierung, weil sie an diesen Orten besonders eindrücklich gelernt haben, was es heißt, wenn Rassismus und Diskriminierung Staatsräson ist. Verdeutlicht wurde dort natürlich, wie wichtig die historisch-politische Bildung an Schulen ist und auch im nächsten Schuljahr beziehungsweise in diesem laufenden Schuljahr werden wir wieder eine Gedenkstättenfahrt mit der Q1 machen. Darauf freue ich mich.
4: Wohin auch das Auge blickt? Mor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nie erquickt, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Schwarzen
2: ins Moor.